1: Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Ritarit-näyttelyn kolmatta podcastia. Minä olen näyttelyn tutkija Jennilares, ja tänään meillä on aiheena rakastavat ritarit homoseksuaalisuus keskiajalla. Ja meillä on täällä tänään vieraana filosofian tohtori tutkija Tom Linkinen Turusta. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Yleensä kun puhutaan keskiajan romantiikasta tai keskiajan seksuaalisuudesta, niin nähdään aika lailla se oman ajan. Ja vähän meidänkin ajan ideaali naisen ja miehen välisestä suhteesta, joka johtaa avioliittoon ja josta syntyy lapsia. Mutta se ei omana aikanakaan ollut ainoa mahdollinen todellisuus, niin kuin se ei meidän aikanakaan ole. Että romantiikassa ja seksuaalisuudessa ja muussa on ollut tämmöistä variaatiota jo aikaisemmilla vuosisadoilla. Tom Linkinen, olet itse tutkinut tätä keskiajan homoseksuaalisuutta. Onko sitä löytynyt?
1: Joo, olen tutkinut ja on on, on löytynyt, ei ei täsmälleen sillä sanalla, mutta siis joka on modernin maailman, länsimaisen maailman ja kulttuurin sana homoseksuaalisuus ja käsite, joka oli lähtökohtaisesti lääketieteellinen ja sen jälkeen oikeustieteellinen. Ja ulottu teologiaan, mutta keskiaikaisessa maailmassa puhuttiin synneistä, joista piti vaieta, ja erityisestä Sodomian synnistä. Ja sitten oli merkitsevää hiljaisuutta, tämä on tutkijan tulkintaa, mutta mielestäni löytyy merkitsevää hiljaisuutta joistakin paikoista tekstilähteitä, joissa pitää sitten miettiä, jos haluaa miettiä, että miksi tässä on tarkoituksellisen hiljasta jonkun asian suhteen. Romantiikka ja seksuaalisuus sinänsä olivat eri asioita, mutta siitä ehkä kohta lisää.
0: Minkä tyyppisillä, jos on tätä hiljaisuutta, niin onko kuitenkin jotain tämmöisiä ilmaisuja? Sodomian synti on tietysti, tai siihen tämmöinen myös kiertoilmaisuna monesti ainakin myöhemmillä aikakausilla on tämmöinen sekamottava synti, josta ei saa puhua. Mutta onko sitten jotain tämmöisiä muita kirjallisia ilmauksia tai tai jotain tämmöisiä ilmaisuja, mistä voisi löytää sitten tämmöistä seksuaalisuuden romantiikan monimuotoisuutta.
1: Joo, Sodomian synti on sellainen 1200-luvun mittaan kehittynyt teologinen syntikäsite, jolla viitattiin sitten, jos tiedettiin mitä sanaa tarkoittaa, niin sillä viitattiin kaikenlaisiin sellaisiin seksuaalisiin haluihin ja tekoihin, jotka oli jotain muuta kuin Miehen ja naisen väliset yleisesti hyväksytyt tavat tuntea ja kokea ja haluta ja tehdä seksuaalisuutta. Mutta sitten tämä synti, josta piti vaijeta ja synti, josta ei saa puhua, niin niitä tapoja oli sitten muutoin tässä tässä seksuaalisuuden puolella ja, ja synnin puolella.
0: Mutta kuitenkin keskiajasta on mahdollisuutta löytää tämmöisiä... Hiljaisuuden lisäksi myös myös jotain erityistä ystävyyttä tai tai tämmöistä läheistä kumppanuutta.
1: Erityistä ystävyyttä, läheistä kumppanuutta kyllä, joka oli suurin rakkaus ystävien kesken. Se oli se suurin rakkaus, ei, ei niinkään... Se maailma oli aika lailla toinen kuin modernin tai postmodernin länsimaisen kulttuurin nämä kehikot. Ystävien väliset rakkaudet, ja tällöin puhuttiin aina samaa sukupuolta olevista ystävistä. Niin se ystävien väliset rakkaudet saatettiin määritellä ja määriteltiinkin toistuvasti ja usein siksi kaikkein korkeimmaksi rakkaudeksi. Ja sitä sitten kyllä löytyy. Se on oleellista, että tässä puhutaan ehdottomasti tällöin romantiikasta ja rakkaudesta, mutta ei koskaan seksuaalisuudesta. Siitä ei vaan puhuttu.
0: Mm, ja sama, samantyyppistähän on, on sitten myös niin mie- miesten ja naisten välisissä suhteissa, että tämmöinen ritariromantiikka tai tämmöinen ylhäis- ylhäisten rouvien ja neitojen ihailu ja palvonta, niin sehän on ollut myös hyvin tämmöistä epäfyysistä, Et se, on, se on kaunista ja puhdasta ja ylevää niin kauan kuin siihen ei sekoitu mitään tämmöisiä lihallisia himoja tai, tai muuta.
1: Kyllä juuri näin ja runoudessa ja hän toistettiin ja näitä kopioitiin ja käännettiin useille kielille ja vähän varioitiin sitten runoja, kuten vaikka ranskalainen ami ja amil, jossa sitten kaksi kaverusta muotoutuvat hyviksi ystäviksi. He myöskin menevät naimisiin, mutta vaimot ovat siinä tarinassa, siinä runoelmassa aivan aivan statistikkoja. Se suuri rakkauskertomus on ami ja amil sankarien välillä oleva. Näitä löytyy myös pyhimyslegendoista, mutta sitten ritarin romantiikassa tämä ystävien välinen rakkaus on ehkä ehkä helpoimmin löydettävissä. Sen vielä tähän väliin sanon just, että että se ylevä rakkaus Miehen ja naisen välillä, niin sehän oli varsin usein just sit sitä, että siinä ei todellakaan tapahtunut mitään, mistä saisi nykyään hyvää Netflix-sarjaa tai, tai vastaavaa. Sori, jos toi oli mainos, vaan, vaan tuota, koska tota, se jäi sitten etäiseksi tuijotteluksi ja kaipaukseksi ja etäiseksi lupaukseksi ja siitä ei yleensä seurannut avioliittoa, eikä niin sanotusti voisiko sanoa rakkauden täyttymystä, jos seksuaalisuus on sellainen, niin sellaista ei tapahtunut ollenkaan.
0: Olet omassa tutkimuksessasi kirjoittanut esimerkiksi tämmöisestä kahden ritarin välisestä ystävyydestä, josta toinen toinen oli naimisissa, mutta heilläkin ehkä kahden ritarin välinen ystävyys oli se kaikista korkein voima. Kerrotko tästä tapauksesta vähän lisää?
1: Se on sinänsä kuuluisa tapaus, koska heidät haudattiin yhdessä sitten paikkaan, joka on nykyään Istanbuli ja Turkissa. Ja silloin se paikka oli Konstantinopoli, pienenevä, pian kukistuva, Vanha niin sanotun Itä-Rooman pääkaupunki, eli silloin ajateltiin, että Rooman pääkaupunki, jossa kreikankieliset roomalaiset vielä elelivät ennen kuin turkkilainen monikulttuurinen osmanivaltakunta eli Ottomi, Ottomani-valtakunta, sen sitten 1400-luvun puolivälillä valtasi. No tulipa siinä sivuraidetta. Mutta nämä kaksi ritariaa elelivät siellä 1300-luvun lopulla. Heidän nimensä olivat Sir William Neville ja Sir John Neville ja Klanvov, kaksi kunniakkaasta aatelissuvusta olevaa kunniakasta ritaria. He olivat nimenomaan ritareita. Ja tarinat ja kronikat, aina sieltä täältä, useita erilaisia kun lukee ristiin, niin löytää sieltä sitten sen tarinan. He löysivät kuningas Richard toisen hovissa, Lontoossa toisensa. Ja kuten se eetos Näissä ystävyysrakkaustarinoissa menee. He rakastuivat toisiinsa ensi silmäykseltä. Ja erikseen kerrotaan sitten, että rakastuivat ja olivat rakastuneita toisiinsa elämänsä loppuun asti. Ja jos tässä nyt sitten miettii noiden ihmisten seksuaalisuutta, niin kun sitä ei mietitty ääneen keskiajalla, niin ei sitä ole välttämättä pakko miettiä niin kauhean graafisesti nytkään. Vaan se rakkaustarina on tässä se, joka on totta. He kulkivat. Erottamattomana ystävyysparivaljakkona he toimivat diplomaattitöissä 1300-luvun lopulla. Englanti yritti parantaa suhteitaan esimerkiksi keskiajan Genovan kauppavaltioon, joka pitkälti Välimerellä toimi ja myöskin sitten siinä Konstantinopolin vieressä. Heillä oli sellainen sen ajan Hong Kong eli Galata, Galatan esikaupunki, joka oli genovalaisten emporium eli tuommoinen kauppatukikohta, itsehallintoinen.
0: Joo, Hongkong on ehkä
1: hyvä Ja tuota, sitä myötä hekin sitten päätyivät sinne seikkailemaan. Heillä oli myöskin ehkä vähän välillä vapaa-aikaa ja matkustelivat rakkaina ystävyksinä siellä ympäristössä, mutta sitten toinen yllättäen kuoli. Niin sitten tarinat kertovat, että toinen oli siitä niin pohjattoman surullinen, että kuoli siihen suruun muutama päivä myöhemmin. Me voidaan vaan arvella, että ehkä kuitenkin mahdollisesti tässä oli joku tartuntatauti myös kyseessä, mutta joka tapauksessa sen sen ajan, sen 1300-luvun, sen myöhäiskeskiajan tulkinnassa silloin oli selvää, että tällaisen, tällaisen rakkaussuhteen, ystävyysrakkaussuhteen perään, jos toinen kuolee, niin toinen voi hyvin kuolla perään myös. Ja sitten heidät haudattiin samaan hautaan yhdessä sinne Galataan, sinne silloisen Konstantinopolin, nykyisen Istanbulin alueelle. Ja 1900-luvun alussa, semmoiset sen vuotta sitten, kun sitä vanhaa kirkkoa sieltä Galatasta, joka oli sitten muutettu moskeijaksi kun sitä kirkkoa sieltä Galatasta sitten peruskorjattiin, niin sitten löydettiin tämä hautapaasi, joka heille oli tehty, arvokkaat ritarit, ja sitten paikallinen arkeologi tai ei paikallinen vaan eräs italialainen arkeologi silloin vuonna 1912, kylläpä tätä storia nyt tulee, niin niin luetteloi, että erään englantilaisen avioparin hauta, koska siinä on kaksi päätä kääntyneenä toisiaan vasten kuin suutelisivat, mutta vähän tarkemmin kuin katsoo, eikä todellakaan tarvitse katsoa kovin tarkasti, tässä on kysymys siitä, mitä halutaan tulkita, niin siinä on kaksi Täysissä varustuksissa kypärät ja muut päässä oleva ritaria, jotka ovat suutelemaisillaan. Se hautapaasi löytyy Istanbulin arkeologisesta museosta äh, kohdasta äh, myöhäisen Konstantinopolin fragmentit ja siel, sieltä sitten Galatan muutama, muutama tällainen katollinen, länsimaalais, myöhäiskeskiaikainen jäänne on siellä, niin se on niissä sitten tallessa. Ja vasta sitten 2000-luvun alussa me tutkijakunta jaksettiin katsoa sitä kivipasta vähän tarkemmin, että herra jästäs, mikä, eh, mit, miten niin aviopariin. Että hän on kaksi miestä ja kaksi ritaria suutelemaisillaan ikuisesti yhdessä.
0: Kyllä, et ei paljon, Va, vaimo ilmeisesti jäi Englantiin, jos hänestä sitten se enempää tiedetään.
1: Niin, joo, hänestä tiedetään vähän, mutta suvuthan molemmat jatkoivat kyllä sitten merkittävinä sukuina toja eteenpäin.
0: Ja juurikin se, että tämä ei ollut sillä häpeä tahra tai mikään tämmöinen piiloteltu asia tai?
1: Ei, 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 ei ollenkaan. Ei, ei. Itse asiassa solmivat yllätysliiton ö, hovin ö, puitteissa siellä Lontoossa aikanaan niin kirkossa. Papi, papin mies, aamenella. Miespari, papin kyllä. aamenella. Joo, tämä
0: on, on mielenkiintoinen. Ja se itse... ei
1: sotkenut sitä avioliittokuvia, koska sehän oli eri asia.
0: Joo, olen itsekin törmännyt törmänny välillä. Ortodoksisessa kirkossa on myös tämä ystävyys avioliittoja katolisessa, katolisessa sitten myöskin. Että...
1: Josta onneksi Jukka Korpela on sen käännöksen tehnyt jo vuosia sitten.
0: Totta, niin olikin Tämän kyllä su-
1: se näistä ortodoksien äh, miesystävien, miespuolisten tai miesoletettujen ystävien, Vihkikaavoista. Ystävyysvihkikaavoista.
0: Kyllä. Voi voi virallistaa ystävyyden. Se on kyllä mielenkiintoinen konsepti nykyäänkin, että voisi olla. Ja paljon nykyään puhutaankin myös siitä, että että on monenlaisia... Sekä, sekä rakkaussuhteita että myös merkityksellisiä ystävyyssuhteita, mitkä on, on niin nykyajan tutkimuksessa ja paljon historian tutkimuksessakin niiden merkitys jäänyt aika vähäiseksi.
1: Ja elämän mittaa valikoituneita mm. perheenjäseniä ja sillä lailla lähimmäisiä, että nyt, nyt on taas niin kaikenlaiset asiat mahdollis, mahdollisia, että tämä meidän ydinperhe, modernin länsimaisen ydinperheajatus oli ehkä kuitenkin aika lyhyt. Ei, eikä, niin kuin... kovin,
0: eikä kovin menestyksekäs.
1: <laughs> ja keskiaikatutkimuksen näkökulmasta katsoen ohimenevä pikkunen vähän toista sataa vuotta sitten on ollut paljon muuta.
0: Kyllä. Se on, se on hyvin, hyvin lyhyet juuret sillä, sillä ajatuksella. Niin esimerkiksi jos tätä vä- väliä täyttää vaikka esimerkiksi Tiina Miettisen tutkimuksella perhehistoriasta, niin se on monenlaisia rakenteita ja, ja toime, toimeentulon mahdollisuuksia ja muuta ollut kuin tämä perinteinen isä-äiti isä, ja lapset kuvia. Viittasit siihen, että heistä on annettu tämmöinen kuva ja aikalaiset on puhunut, niin mietin tätä ihan historian tutkimuksen perus, perustana olevaa lähdekritiikkiä ja, ja juuri tätä etenkin, kun me ollaan molemmat historiantutkijoita ja mole, molemmat näin niin kuin kult, puol, puolen historian tutkijoita myöskin, meillä on hyvin vahvasti Tutkimuksessa vuosikymmeniä on ollut jo semmoinen agenda, että ei ole niinkään ehkä väliä sitä, miten asiat NS oikeasti oli, vaan miltä ne näyttiin ja miten niistä puhuttiin ja millä tavalla niistä annettiin ymmärtää ja välitettiin muille sitä asioita ja muuta. Ja eikö tämä ole hyvin samantyyppinen tyyppinen tutkimusaihe siinä, että eihän me nyt voida sanoa oli, oliko he homoseksuaaleja, kun he ei sellaista termiä ollut, tai fyysisyyden taso, tai millä tavalla he rakasti toisiaan.
1: Näinpä kyllä. Juuri tuo, että mitä silloin ajateltiin ja mikä silloin oli mahdollista ajatella ja tulkita, niin sehän on se historian tutkimuksen kohde. Nuoiden no, kahden mainitun ritarin jälkeenkin, niin semmoiset parisukupolvea myöhemmin 1400-luvun puolivälissä ja Englannissa ja edelleen keskiajalla, niin sitten silloinen sen aikainen heraldiikan eli vaakunoiden tutkija, opiskelija, nuori mies oletettu, niin kirjoitti esseen siellä Konstantinopolin Kalatassa olevasta Ritarien hautapaadesta ja hän nimenomaan silloin 1400-luvulla puhui tästä, kirjoitti uudestaan sen tarinan joka löytyy muualtakin, että tapasivat toisensa kuninkaa hovissa, rakastuivat toisiinsa, ensi silmäyksellä olivat rakastuneena elämänsä loppuun asti. Tämä tarina, tämä teema tulee sieltä ja, ja sitten erikseen korjasi sen, että hän oli kirjoittanut muistiinpanoihinsa tai tähän esseen tapaiseensa, että veljekset... Ja sitten oli yliviivannut, on yliviivannut sen veljekset ja kirjoittanut tilalle sitten tämän, tämän sworn Brothers, eli niin kuin valaveljet, Ystävyysliiton tehneet rakastavat ystävät. Ja kun se on yliviivauksen jälkeen kirjoitettu siihen noin ja sitä ei selitellä, niin silloin se käsite on silloin ollut sellainen käsite, jota ei ole tarvinnut selitellä. Mm,
0: kaikki tietää, mistä on niin, ollut kyse, kyllä. kun kirjoitetaan näin. Jos tässä on puhuttu nyt tästä hautapaadesta ja sen tiettyä kuvallisesta visuaalisesta tulkinnasta, että keitä, keitä siinä on ja mitä he on tekemässä. Ja mainitsit nämä kroniikat, missä on tämmöisiä kuvauksia uljaista ritareista ja heidän uroteostaan ja heidän rakkaista ystävistään. Niin mitä muita semmoisia lähdeaineistoja on, minkä perusteella rakkauden, seksuaalisuuden historiaa ja monipuolisuutta voi, voi tutkia näin niin kuin keskiajan kontekstissa?
1: Runoutta löytyy. No varmaan niin lakija ja asetusten ja oikeuspöytäkirjojen jälkeen kronikat on sellainen, joka on nykyään niin kuin saanut ehkä, äh, sanoisinko nyt varovasti, että vähän konservatiivisemmankin historian tutkimuksen piirissä pätevän lähdemateriaalin arvon. Mm. <laughs> koska he, kronikat nyt olivat oman aikansa historian tutkimuksia, popularisointeja usein, mutta kuitenkin historian tutkimuksia myös, ne tekoja, mutta oli myös tulkintoja. Niin, mutta sitten runaus kaikessa muodossaan, ritarirunaus on myöskin muuta runoutta. Sieltä ikävältä puolelta niin sitten erilaisia pamfletteja ja lentolehtisiä ää, valituskirjelmiä. Ja sitten puhutaan synneistä ja, ja niistä puhutaan sitten... Standardisaarnoissa, muissa saarnoissa, hartauskirjallisuudessa, ää, aikuisten käyttäytymisoppaissa, joita pitkin keskiaikaa kirjoitettiin aika paljon. Osa niistä vähän huvittaviakin nykysilmälle, kun kerrotaan, miten, miten ei saa niistä omaan enää, vaan pitää niistä palvelijan hihaan. Ei omaa hihaa, vaan palvelijan hihaan siinä pöydän ääressä. Mutta sitten myöskin tämmöisiä tarkempia ja ihmisen seksuaalisuuteen meneviä asioita. Ne on, ja sitten on kuvallisetkin lähteet, kuten vaikkapa tuollainen hautapaasi. On muitakin vastaavia hautapaaseja, mutta ritaripuolelta nuo kaksi kaverusta on ne. Heidän tarinansa pitäisi vielä kirjoittaa ehkä erilliseksi kirjaksi. Jo, no, joku joku syysiltä mä ehkä aloitan.
0: Kyllä, <Ki-> se on sellainen tarina, mikä ansaitsee tulla kyllä, kyllä kerrotuksi. Mutta toinenkin on semmoinen, semmoinen tarina, mistä muistan, että olen ollut katsomassa esitystäkin ja kuulussa on puhuvan aikaisemmin tämmöisestä kirkonmiesten välisistä
1: epäilyistä myöskin. Joo, tähän liittyy kanssa niin ihan kerta sen materiaalinen lähde, alkuperäis lähde ja se on taas se heidän hautakivensä. Kaksi ja kaksi Johannesta, Oxfordin yliopistosta. John Withon ja John Bloxam. Bloxam oli sitten lopulta myöskin Oxfordin yliopiston dekaaneja. Ja tuota, hän oli parlamenttimies, hän oli kunniallinen ja tärkeä ihminen. Mutta siis yliopisto ö, uralla 1300-luvun Englannissa, Oxfordissa. Ja, ja sitten häntä parikymmentä vuotta nuorempi, John Withon johon hän oli sitten tutustunut silloin kun John on ollut opiskelija, mutta hän oli jo opettaja. Taas syttyi rakkaus ensi silmäyksellä, asuivat siellä yhdessä, olivat niin kuin siihen aikaan kaikki miehet olivat, niin he olivat myöskin sitten kirkon miehiä, he olivat pappeja ja teologeja ja historioitsijoita siihen aikaan, niin he elivät sitten koko elämänsä yhdessä samassa taloudessa siellä. Oxfordissa vanhempi, eli Bloxham, kun hän kuoli, niin hän oli jättänyt sitten viimeisen toiveen, että, että, että toinen John, hänen elämän kumppaninsa, että heidät haudattaisiin yhdessä. Ja näin sitten aikanaan tapahtui aiemman toi, toimeen mukaisesti, joka oli sitten myöskin myöhemmin kuolleen toive. Ja tässä on taas hautakivi, jonka, jota heraldikot ovat tutkineet jo silloin keskiajan puolella semmoisena erityisenä Rakkauden, rakkauden hautakivenä näiden kahden ihmisen suhteen. Ja taas kerran kyse oli ystävien rakkaudesta, ystävysliitosta ja tässä tapauksessa myöskin ystäviä yhdestä taloudesta, jossa asuivat, mutta seksuaalisuudesta ei puhuttu. Paitsi kerran Lontoon parlamentissa 1380-luvulla poliittiset vastustajat siinä jossakin asiassa, joka oli meneillään, niin John Bloksamin kanssa eri puolueessa eri mieltä olevat syyttivät häntä synneistä, joita ei voi edes mainita ääneen. Mutta sitten Blossamin, John Bloksamin puolella olevat samassa puolueessa olevat ihmiset, heittivät niitä syyttäjiä kananmunilla niin kauan, että syyttäjät olivat hiljaa. Ja sitten maine pysyi puhtaana ja politiikan teko jatkui.
0: Kyllä, että tämä oli vaan tämmöinen pieni, pieni vastoinkäyminen Kyllä. tai no, normaali poliittinen debatti.
1: Voisi ehkä jopa ajatella, että ja ajattelinkin ja ehdotankin, että kun tämä oli niin vahvasti tämä ystävyysliitto ja ystävien välinen rakkaus siinä kulttuurissa, siinä, siinä yhteiskunnassa. Nostettu sinne ylös ja niin arvostettu ja niin äh, kehuttu ja mä mietin praised sanalle suomenkielisiä. Äh, ylistetty. ylistetty ja, niin, 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 oli suorastaan pöyristyttävää, että joku puhui siinä kohtaa jostain seksuaalisuudesta, niin...
0: Kyllä, juurikin se, että voi olla tämmöinen hieno hieno ylevä ylevä ystävyysrakkaussuhde, mutta siihen ei sisälly tämmöisiä maallisia elementtejä.
1: Tavalla tai toisella kaksi Johnia ehdottomasti rakastivat toisiaan siitä saakka, kun toisensa kohtasivat. Se nyt ehkä sopikoon tähän.
0: Kyllä, kyllä, se on erittäin, erittäin hyvä. Ja jäin, jäin pohtimaan tuossa aiemmin mainittuja juuri näitä kirkon varoituksia tämmöisistä synneistä ja teoista ja niitä on aika välillä hyvin yksityiskohtaisestikin kuvailtu, että mitä, mitä ei pidä tekemään. Tämä on syntiä ja näitä on historian tutkimuksessa monesti vähän eri tavoilla tulkittu, että kertooko se siitä, että näitä asioita tehtiin, joten niistä piti sanoa, että älkää nyt enää tehkö näitä. Vai oliko ne tämmöisiä niin kuin mielikuvituksellisia juttuja tai, tai muuta tämmöistä, että tekikö ihmiset tämmöisiä tekoja, mistä niitä piti sitten erikseen kieltää?
1: Kyllä varmaan, jos ajattelee, että miten tota ihmisille asetetaan sääntöjä ja kieltoja, niin yleensä tarvitaan joku yleisiä normeja häirinnyt rike, ennen kuin, ennen kuin sellainen kielto tehdään, niin kuin nyt vaikka, että kirkossa ei saa harrastaa seksiä. Voimme vaan kuvitella sitten loput. Jotakin on pitänyt tapahtua ennen kuin tämmöinen sääntö on tehty.
0: Mm, näinpä, kyllä.
1: Ja, ja, tuota, ja sitten ö, nämä asiat, joista modernina aikana ja siitä lähtien on puhuttu homoseksuaalisuutena, mitä kaikkea se sitten voikaan tarkoittaa, niin ne olivat siellä Sodomian synnin ja, ja sen synnin, jota ei saa mainita ääneen, joka on siis yksi käsite, synti, jota ei saa mainita ääneen.
0: Kyllä, me, me emme välttele sitä niin. tässä missään <laughs> siveellisyyssyistä, vaan ei, sitä ei sanottu, mikä si, se on. Joo,
1: ja sitten... Sen verran vaan, kun oli pakko, niin tuntuu, että näissä hartauskirjoissa ja ja käyttäytymisoppaissa on sitten on sitten asiaa avattu.
0: Ja se on vähän sama, sama kuin muussakin tämmöisessä vali- valistuksessa, että ei saa liikaa antaa ideoita kuitenkaan Kyllä, siitä, mitä voisi näin. tehdä. Kyllä, U- juuri
1: näin. Ja tämä olikin, kun, niin, koska sitten on myöskin näitä opaskirjoja papeille, niin niissä kanssa sitten neuvotaan ihan selkeästi, että ripittäytyjälle, eli tunnustajalle, jos katolinen <laughs> ripittäytyjälle pitää kertoa vain sen verran, kun ei hän, niin pääsee eteenpäin tarinassa, mutta ei saa mi- vahingossakaan paljastaa mitään, mikä voisi niin kuin, antaa ideoita. Mm, totta, kyllä.
0: <laughs> Eikö tämä ollut sam- sama, samantyyppinen ohje, että jos, jos tota, saarnassa, joita, joita myöhäiskeskiajalla myös pidettiin kansankielellä monesti, koska eihän niistä tavallinen kansa olisi latinaa ymmärtänyt, mutta jos täytyy paikallisia hengenmiehiä jostain kritisoida, niin se tehdään latinaksi, ettei tavallinen kansa sitä ymmärrä. <laughs>
1: <tuhun> <tuhun> se on varmaan ihan kätevää. <tuhun>
0: <tuhun> mutta me ollaan aika paljon tässä puhuttu miesten tai miesoletettujen tai y- yhteiskunnassa miehen roolia toteuttavien henkilöiden välisistä, välisistä rakkaussuhteista, mutta mitenkä sitten naiset, tai semmoinen mitä me nimitettäisiin nimitettäis lesboseksuaalisuudeksi, tai tavallaan jos ajatellaan homoseksuaalisuutta yläkäsitteenä samansukupuolisten välistä rakkaudesta, niin miten sitten naisten, naisten välisiä suhteita?
1: Joo, tota kun toi ystävyyseetos menee, jos se nyt on oikein sana eetos, on varmaan. Ystävyyseetos menee niin, niin syvälle siinä ystävyysrakkausajatuksessa, niin kyllä sitä sitten löytyy myös nunnaluostari piiristä ympäri keskiaikaista Eurooppaa. Ja sen aikainen esimerkiksi kirjeissä sanankäyttö saattoi olla to- todella hekumallista ikään kuin meidän silmissä. Silläkin lailla vaikka puhutaan rakkaudesta ja ystävyydestä ja ja, ja Jumalan kohtaamisesta ja ja hengellisyydestä ja tämmöisistä asioista, mutta sitten, sitten siinä pitää vähän tulkita, että vaikkapa, että jos niitä kirjeitä on 80, niin eikö se nyt ole sitten se jonkun rakkauden tason todistelu jo tullut selväksi, että voi olla Kaikenmoista rakkaudellista kaipuuta nunnalta toista kohtaan tai nunnalta, se sana ei varmaan ole noviisi, mutta nunna kokeellasta Kokeilas kohtaan. Joo. Ja näitä, näitä kyllä löytyy, mutta sitten johtuen ehkä myöskin sukupuolten aikamoisesta hierarkisesta epätasa-arvosta, niin naisparien ystävyysliittoja ei juhlittu julkisuudessa vielä keskiajalla tietääkseni. Juhlittu julkisuudessa siis sillä lailla, että olisi ollut muita kommentoijia, jotka olisivat olleet kanssa ylistämässä tätä rakkautta. Mutta sitten kyllä myöhem- myöhempinä aikoina, ja tämä tuli mulle ihan uutena asiana, tuota Yorkissa niin siellä Pohjois-Englannissa Britannian saarten keskivaiheella, niin sieltähän löytyy siis naisten välisten ystävyysliittojen vihkipaikkakirkko, jossa oli vihitty vielä 1800-luvulla. Joo. Et se on sitten niin myöhään kuin ikään kuin mahdollista, niin modernin projekti sitten jyräsi nämä asiat, kun oli keksitty homoseksuaalisuus, niin sitten ei enää voinut olla näitä juttuja.
0: Mm, kyllä. Ja ehkä siinä on, on nimenomaan se, että, että kuitenkin mie- mies oli tämä aktiivinen toimija ja poliittinen toimija ja perheen pää. Et käsittääkseni näillä, näillä ystävyysliitoilla on ollut myös semmoinen funktio, että tämmöisiä kauppasuhteita Kyllä. tai niin kuin ystä, ystä, ystävyysyhteistyöavunanto tyyppisiä suhteita myös virallistettiin. Että kun naisella ei ollut tämmöistä poliittista roolia, niin ei sitten myöskään sitä ystävyyttä ja kumppanuutta tarvinnut samalla tavalla juhlistaa.
1: Niin, siellä Englannissa. Suomen alueellahan tilanne oli toinen, mm. että täällä, täällä nainen sai periä ja omistaa ja olla kaupallinen toimija. Olla, kyllä, olla. kyllä. Mutta mut, mut todellakin jo Englannissa ja Ranskassa ja saksankielisessä Euroopassa nyt esimerkiksi, niin tilanne oli naisolitettujen kannalta vähän vaikeampi ihan noin niin kuin lakisääteisesti että yleensä piti olla joka tapauksessa se miespuolinen holhoja. Mm. Mutta sitten saattoi kaksi naista niin kuin keskenään todistaa. Kuten äh, 1830-luvulla Yorkissa, Gudramgateissa naimisiin menneet, äh, kaksi, tai ei naimisiin menneet, mutta Ystävyysliiton papin aamenella kirkossa solmineet kaksi naista, he, hekin olivat, kun heitä on säilynyt iso, iso tuota, jäämistö, kirje, kirjeenvaihtoa ja muuta, niin sukulaisille oli lähinnä pitänyt tehdä selontako siitä, että molemmilla on omaisuutta, ei tässä mitään hätää. Mm. Ja sitten kirkko on vaan. Ja tosiaan mä mainitsin äsken vahingossa naimisiin, mutta siitä ei koskaan ollut kysymys se kysymys. Seksuaalisuuden ohella tämä avioliitto, siihen ei kajottu. Tämä oli eri instituutio, mutta mm. tämä eliä voi hyvin. Hyvät tuhat vuotta mm. eurooppalaisessa historiassa.
0: Kyllä, se on hyvin semmoinen asia, mikä pyrittiin sitten hävittämään.
1: Ja, joo, vähäks aikaa siinä onnistuttiin.
0: Kyllä, mutta mitä on 100 tai 150 vuotta tämmöisen tuhannen vuoden?
1: Näin Ja sitten kun mainitsit niin kuin, että YYA-sopimus ikään kuin, <lipäätä> <lipäätä> niin, 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 tuota, äh, niin tässä on merkitystä ja sillä tavalla niin kun joskus jostakin poliittisista syystä mahdollisesti, kun on haluttu ehkä sanoa, että tässä ei voi olla kysymys mistään muusta kuin taloudellisesta sopimuksesta tai aseveljeydestä. Mm-hmm. Joo, niissä oli usein kysymys näistä asioista miesoletettujen välillä varsinkin, mutta mä haluan sanoa sen, että että sen sen rakkauden ylistämisen myötä, kun se ylistettiin korkeimmaksi mahdolliseksi rakkaudeksi ja kun seksuaalisuudesta ei koskaan puhuttu, niin sen instituution suojissa kaikenlaisella rakkaudella oli mahdollisuus elää ja olla, niin kuin Teemu Brunilan sanojen mukaisesti, ihmisten edessä.
0: Kyllä. Että se mahdollistaa tämmöisen monenlaisen, monenlaiset suhteet. Ja se on ehkä myös vähän semmoinen, mikä, mikä historian tutkimuksessa on tässä ihan viime vuosina tullut, just tämä tunteiden historia ja se, että, että asia voi samanaikaisesti olla kauppasuhde ja järkevä ratkaisu ja taloudellinen liitto, mutta siinä voi silti olla tunteita ja silti olla sitä henkilökohtaista kiintymystä. Ja, ja sitoutumista. Ja...
1: Kuten tietenkin
0: avioliitotkin. No niin kuin, niin kuin avioliitot ja miehen nyt. ja naisen, kyllä. <laughs> <Että> siinä on, <laughs> eipä ne käännyt ihan tästä pelkästä silmittämästä rakkaudesta. Se ja ollut varsinkin
1: ollut. ennen modernia aikaa, kun mm. ne olivat sitten, yläluokka ei ollut vapaa menemään naimisiin, ei. kenen kanssa vaan, vaan sukujen väliset sopimukset, verkostoitumiset, nämä taloudelliset aspektit ja valtapoliittiset Mm. Kaikki piti huomioida. Mutta tämä auttoi kyllä myöskin esimerkiksi niiden kahden aiemmin mainitun ritaarin ritarin tuota ystävyysliitossa, kun on kaksi maineikasta ja maineista ja vaurasta ritaria, eli ritari, eli tässä tapauksessa nyt alhaisaatelin, ää, aatelisia. Sehän oli sukujen välinen kauppa sekinne.
0: Näinpä. Kyllä.
1: Ja jos jollain olisi ollut jotakin sanottavaa niin kuin taloudellisesti tai verkostoitumisen kannalta, niin siihen olisi varmaan sitten puututtu, mutta ei ollut. Oli vaan enemmän, että voi kuinka kaunista ja ne rakastuivat toisiinsa ensisilmäyksellä.
0: Niin tai sitten joku epäsäätyinen liitto tai muuta, mitä, mitä sitten voidaan kyllä, paheksua, jos se, jos se menee väärällä tavalla tai eri tavalla kuin kyllä,
1: kyllä. on ajateltu. Kyllä, kyllä. Kaarina Maunun tytär täällä, mm, täällä tota, silloisissa Ruotsissa ja Suomessa ei, ei sopinut kruununprinssiä kuninkaan viralliseksi puolisoksi.
0: Kyllä, tämä just tämä 1500-luvun mm. vielä tämmöinen rum, rumasti suomeksi sanottuna jalkavaima, mutta tämä Frilla-instituutio tai tämmöinen, että prinsseillä ja kruununperillisillä herttuoilla oli näitä niin kuin avioliittoa edeltäviä suhteita yleensä vähän alempisäätysten naisten kanssa, mutta ne oli täysin ok, ne oli täysin hyväksytty Kunhan niistä ei tullut vaimoja, että sitten, ote, sitten otettiin se oikea, oikea puoliso jostain muualta ja erikin yksi hänen virheestään oli ehkä juuri se, että hän noi tämän nihdin, nihdin tyttären, joka oli sopivat heilasteluun, mutta ei, ei Ruotsin kuningattareksi eikä, eikä prinssipuolisoksi. puolisoksi.
1: Joo, kyllä Kaarina tai Katarina varmaan ihmettelisi, jos näkisi Turun tuomiokirkossa sen hautapaaten, hautansa nykyään, että se on ihan hauta, mutta ei häntä ihan sillä lailla kohdeltu eläessään. Ei. Päästiin mukavasti tänne Max.
0: Joo, se on hyvä, koska, koska ajattelin seuraavaksi juuri, juuri, ollaan puhuttu aika lailla siitä englannista ja, englannista ja muusta, mutta miten Suomen alueella? Onko tota Suomesta mitään tämmöisiä viitteitä samaan sukupuolen välisistä suhteista?
1: Tota, yleensä ne löytyy sieltä yhteiskunnan ja kulttuurin ylätasoilta ja... Meillähän oli kuningas, meillä oli ruotsalaisilla 1300-luvulla Magnus Eriksson, Maunu Erikin poika 1300-luvun alkupuolen. Tuonne 1364 saakka siinä välissä hän oli myös Norjan kuningas.
0: Ja hän oli sama kuningas, joka on tehnyt nämä keskiaikaiset
1: kaupungin ja maanlait. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten vieläpä Maunu lapsen lapsi.
0: Joo. <laughs> Tämä Maunu, Maunujen sarjaa.
1: Ja teki, teki lakeja ja teki, vieraili paljon. Oli siis kun, hän teki kuninkaana töitään.
0: Hallitsi aktiivisesti. Mm, Ja sanotaan sanotaan tämmöinen pieni anekdootti tästä kaupunginlaista, että se hän oli käytössä siis 1700-luvun asti, 400 vuotta. Maaseudullakin oli vähän lyhyemmän aikaa, siitä tuli uudistettu painos 100 vuotta myöhemmin, mutta pitkäaikainen työ siis.
1: Hänestä tuli kuningas jo lapsena 1310-luvulla, mutta sitten aikuistuttuaan ja saatuaan kaiken vallan hänellä oli suosikkinaan nuori aatelismies. Bengt Algotson, suomennetusti Pentti Algotin poika, jolle jolle, kuningas Maunu antoi, eli Magnus antoi kaikenlaisia arvonimiä ja arvonimien myötä sitten vaurautta ja omaisuutta. Ja tämä taas sopii semmoiseen narratiiviin, joka 1300-luvulla eli ja voi hyvin, taas kerran erityisesti Englannista, jossa kuului Sahko, kuningas Edward II. Hänellä oli ollut parikin näitä suosikkeja, ja sitten häntä ihan sitten, sitten kun meni, niin häntä sitten ihan muita mutkittaa tituleerattiin Sodomiitti kuninkaaksi. Ja hänen suosikkinsa, menettivät elämänsä sitten Hyvin teloituksissa. Kyllä. Täällä Ruotsissa, 1300-luvun Ruotsissa oli sitten tämmöinen vastaavanlainen. Ja itse asiassa myöhemmin nimenomaan pyhänä pirkittana tunnettu pirkitta oli sitten se ihminen, joka kirjoitti ylössyytöksen Magnuskuninkaan synneistä, joita ei voi ääneen mainita. Ja näistä synneistä sitten juuri suhteessa tähän aatelismies suosikkiin Bengt Alkotson Pentti Alkotin poika. Sen mä joskus tuolla Turun päässä niin erikseen sanonut tämän anekdootin, tämän tarinan, että jos siinä pyhän pirkitan syytöksessä oli perää, niin turullinnassa oli äh, yhdessä vaiheessa hetken aikaa linnan herrana kuninkaan poikaystävä.
0: Ai ai. <laughs> antaa pienen lahjan. Pistäkää pere
1: paremmaksi. Joo.
0: Ja tämmönen suuri, suuri kunta ja linna, mikä siinä...
1: Mutta se narratiivi, se on oikeastaan jäänyt mainitsematta. on tosiaan sitten myöskin tämä, niin kuin tämä hyökkäys ja syyttämisen perinne, se on iso. Mutta, mutta se aika lailla liittyy niihin, niihin tota poliittisiin peleihin, että sitten semmoista käytettiin, kun käytettiin. Totta kai saattoi olla iso ärkästys myös, mutta edes siitä Sodomiittikunin kaksi mainitusta Edward II, niin ei meillä ole oikeasti mitään tietoa, että Oliko hänellä ja hänen suosikeillansa heidän välillään niin sanotusti actionia vai ei? Mm. Ed- Edvard esimerkiksi, häne, hän, hän teki vaimonsa kuningatar Isabellan kanssa lapsia pari kolme. Ja ilmeisen todistetusti hänellä oli myöskin yksi äpärä lapsi, että, että niin kuin kaiken kaikkiaan sitä niin sanottua actionia kuninkaan elämästä ei puuttunut. Ja jos siinä sitten oli vielä näitä kaksi nimeltä tiedettyä suosikkia, eli mahdollista poikaystävää, miesystävää ja sitten nimettömiä muita, niin, niin hän on ollut elämässään aktiivinen ihminen kuolemaansa saakka ja siihen saakka, kun hänet syrjätettiin valtaistumelta. Mutta joo, Su- Suomesta löytyy tuo tuo Magnuskuninkaan ja Bengt Algotsonin mahdollinen suosikki, mahdollinen suhde, asia, jota syytettiin synniksi, jota ei voi sanoa ääneen. Ja sitten ainoa oikeuskeissi löytyy vasta 1600-luvulta Turun seudulta Taivassalosta, jossa kaksi renkiä Jussi ja Jussi. Ne oli He- Heikki Muistaa. ja Heikki, e- eli Henrik ja, Heikki. ja Henrik. Totta. Kun, tota, ruotsiksi, et, miten nyt sitten suomennetaan Henrik tai Heikki, mutta samannimisiä. No suomeksi on ehkä sanottu kaksi Heikkiä.
0: Taitaa Se, olla jo.
1: Niin, niin sen, sen oikeuspöytäkirjasta säilyneen, oikeusprosessista säilyneiden osien osan on tulipalo vienyt matkan varrella. Mutta säilyneen osien perusteella näyttää siltä, että heidät oli tavattu itse teossa. Mm mikä nyt tarkoittaisi seksuaalisia tekoja kahden miehen välillä. Ja koska tämä oli sitten näin vahva, niin sitten löytyi. Ja ensimmäistä kertaa oikeuspöytäkirjoista, niin saman tien valmiina siellä on Sodomian synnin käsite, jota käytettiin, niin kuin 1600-luvun Ruotsissa käytettiin, puhuttiin Mooseksen laista, mm. kun ö, maallisemmista lakikokoelmista ei välttämättä löytynyt kaikiksi, kaikkiin rikoksiksi miellettyihin asioihin, lakia ja asetusta ja rangaistusta, niin saatettiin sitten raamatusta etsiä loput. Joo. Ja heidät telotettiin Taivassalon telotuspaikalla, joka tunnetaan edelleenkin nimellä Kyynelten Kallia, koska siellä telotettiin ihmisiä 1600-luvulla jonkunkin verran.
0: Ja jos tämä Mooseksen laki oli 1600-luvun alussa otettu Ruotsin maallisen lain rinnalle Joo. täydennykseksi, ja sieltä Joo. kyllä itsekin olen nähnyt en ihan täm, tätä samantyyppistä tapausta, mutta mutta tämmöisissä vakavissa rikoksissa tuomitaan myös raamatun kohdan perusteella.
1: Ja aviorikoksissa,
0: Joo, Kyllä. kyllä.
1: Ja tota, mutta se on se ensimmäinen keissi, ensimmäinen, niin ensimmäinen tapaus, ja se päätyi kahteen telotukseen.
0: Mutta siinäkin jotenkin kertoo juur, juurikin sen, että oikeudella on ollut käsitteet. Ja ne on tunnistaneet, mitä ne on nähneet. Ja kyllä, kyllä. On, on niin ja... ollut siinä, että ehkä juuri se, että kun se on niin julkinen, niin siitä ei voida enää jättää käsittelemättä. Että paljon, paljon ihan miesten ja naistenkin välisiä, tai oli tietysti kriminalisoitu avioliittoa edeltävät suhteet ja tietysti avioliiton ulkopuolisetkin myös, mutta niistäkin oli monesti juurikin hirveän vaikea sanoa, mitä kahden ihmisen välillä on tapahtunut ja mitä, mitä on tehty ja mitä on jätetty tekemättä ja mikä on ollut vaan, vaan sitten ystävyyttä ja mikä on ollut fyysistä. Et ehkä sitten juurikin nämä muut tapaukset on on, on saatu pidettyä hiljaisina tai niin kuin pidettyä näkymättömissä. Niitä ei ole tarvinnut käsitellä oikeudessa, kun ne ei ole tullut näin julkisesti ilmi.
1: Kun niihin ei ole ollut edes lakia. Niin, vaikkapa naisten väliset suhteet. Mm, jotka sitten vaiettiin, että se iso modernin projekti, jossa tuota, <köhö> lääketieteellistettiin ihmisen seksuaalisuus ja, ja sitten samaan aikaan uudistettiin lakikokoelmia, tehtiin uusia lakeja. Niin Englannissahan kävi niin, että se oli kuningatar Victoria, joka jätti allekirjoittamatta naisia koskevat moiset seksuaalisuuslaitteet eihän tuommoista voi ollakaan. Ja se ei koskaan sitten tullut Brit, Isossa-Britanniassa voimaan, kun kuningatar päätti, että en minä tuommoista allekirjoita, kun ei tuommoista voi ollakaan.
0: Mm, kyllä. <hysy> Ja näin on niin anekdoottina tähän juuri, että, että jos homoseksuaalisuus on tämä 1800-luvulla luotu moderni käsite, hän on myös heteroseksuaalisuus. Kyllä,
1: se keksittiin sitten sen jälkeen.
0: Tämä, että, että aina jos ajatellaan, että, että entisaikaan oli vain tämä miehen ja naisen välinen suhde, niin se, on ollut, se ei ole ollut heteroseksuaalinen suhde, vaan se on ollut nimenomaan tähän lasten saamiseen.
1: Joo, sitä tää kutsuttiin tämän. luonnolliseksi.
0: Kyllä, kaikki muu oli mm. epäluonnollista tavalla tai toisella. Tähän lopuksi voitaisiin vielä miettiä sitä, että että kun monesti monesti puhutaan tämmöisistä tutkimusaiheista, että miksi miksi projisoidaan nykyaikaa menneisyyteen tai miksi miksi tutkia tämmöistä, kun kun sehän oli keskiajalla syntiä, häpeää ja kaikkea muuta, muuta, että että, että miksi kuitenkin sukupuolen, seksuaalisuuden, tai sukupuolesta jonkun verran puhuttiin, mutta ehkä enemmän seksuaalisuuden, rakkauden, tunteiden, ystävyyden, kumppanuuden historian, Tutkiminen on tärkeä aihe.
1: Se on lähtenyt, se on lähtenyt varmaan ö, nyky, meidän nykymaailmassa, länsimaisessa nykymaailmassa, että 60-luvun lopulta lähtien ö, sateenkaari-ihmiset alkoivat ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa sanoa julkisuudessa asioita ääneen. Siitä sitten syntyi historian jano ja se on sitten ollut 80-luvulta lähtien sellainen, sellainen ö, slogan, että people with history, people with history, Ett, että kaikenlaisilla ihmisillä on historia ja se, se on tärkeää historia, koska se kulttuurisesti legitimoi ihmisryhmän olemassaolon tässä maailmassa ja, ja siitä se sitten on siitä edennyt. Ö, oikein oiva, hyvä ö, sukupuole ja seksuaalisuuden keskiajan tutkija, Judith Bennett, mm. on, uh, on sitten yrit, pyrkinyt lanseeraamaan käsitettä lesbian-like, eli niin kuin lesbomainen. Että people with history-ajatuksen kautta on syytä ja on iso tarve löytää ja ehdottaa ja tulkita sellaista menneisyyden jatkumoa asialle ja ilmiölle, joka meidän kulttuurissamme toimii tietyllä lailla, mutta jolla voi olla juuria. Ja, ja sitten kun se ää, naisten välinen rakkaus oli aika moninkertaisesti vajennettu, että sieltä vaan jotakin löytyy jostain, mutta aika vähän, niin, niin, niin sitten mietitään lesbomainen, lesbian like käsitettä sellaiseksi, sellaiseksi, että pitää tuota penkoa ja uudelleen tulkita myöskin vielä iso joukko ystävyyshautoja sieltä täältä esimerkiksi. Kyllä, ja
0: Kyllä, ja paljon on kyse nimenomaan siitä, mitä katsotaan, että kun historian tutkija aina lähestyy, että kysyy jotain, niin nämä kysymykset siitä, että onko siellä samansukupuolisten suhteita ja onko, mitä sieltä löytyy, niin se ei ollut semmoinen, mitä 1800-luvulta tai 1900-luvun alussakaan on vielä kysytty, tai niin kuin pitkälti 1900-lukua myöskin, Et, mutta sitten kun kysyy, niin sitten näkee, niin sitten alkaa huomata ja sitten tuleekin monesti sellainen olo, että Miksi ei kukaan muu ole huomannut? Miksi tätä ei ole katsottu
1: ja miksi tätä ei ole
0: nostettu esille?
1: Oikein pahasti sanottuna kommentoin tuohon, niin kun silloin 1800-luvun lopulla historismi ja Leopold von Ranke kehittivät tämän objektiivisuuden vaatimuksen, eli että historioitsijan pitää sammuttaa omaa aika itsessään, joka on ihan täydellinen mahdottomuus. Joo, ei mutta, onnistu. <laughs> mutta sit, si, si, sitä silloin, siihen silloin äh, niin kuin rankkelaisesti ja historistisesti pyrittiin. Siinä ohessa keksittiin hienoja asioita, kuten moni, moni, monitasoinen lähdekritiikki ja näin poispäin. Mutta tämä ajatus objektiivisesta historian tutkijasta, joka 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, on hyvinkin ollut myöskin ihminen, joka siinä kaikessa objektiivisuudessa on ollut seksuaalisista asioista sitä mieltä, että syntiä ja rikosta on. On, 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 avioliitot ja ydinperheet ja sitten on niitä syntiä ja rikoksia. Se on hyvin kaukana objektiivisuudesta, se on täsmälleen kiinni siinä ajassaan. Ja ehkä sen takia Istanbulissakin sitten 1912 arkeologi vaan äkkiä laittaa sen, että avioparin hauta kun näkee, että siinä on kaksi päätä. Eikä katso yhtään tarkemmin, että niin kaksi ritarin päätä. E, jo Siellä menneisyydessä on takulla eri aiheista paljon lähteitä. Nyt mietitään vaikka el, tulisi joku ihan muu aihe mieleen, vaikka niin eläinten toimijuus. Mm. Niin, niin, niin meitä tarvitaan, meitä, meitä eli historian tutkijoita tarvitaan yhä uudelleen katsomaan uudelleen mm. samojakin lähteitä. Ja sitten Voin kertoa. Siinä ohessa voi löytyä ihan uusia ja se on kyllä ihan, ihan maailman paras hetki tutkijan elämässä ja työssä, kun tätä ei ole kukaan huomannut ja mulla on tää nyt tässä ja nyt kirjoittamaan. Mm, kyllä,
0: <tuh> kyllä. Siellä on paljon työtä vielä tehtävänä. <tuh> Mutta kiitos oikein paljon vierailusta historiantutkija Tom Linkinen Turusta.
1: Museojuttu. Museokeskus
0: Kaalimadon parempi yrittää puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut Teasers-tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaan Yksin oikeudella Kaalimadolta.